0: 0413， 如何继承思想遗产？如果主流派哲学家皆被否定了，如何继承思想遗产，自然就成为一道不可解的难题。历史上主导性的观念，都是通过他们倡导起来的，为历代中国人所接受，形成中华民族的文化传统。把他们全盘否定，思想遗产如何继承？对于这个难题，冯友兰提出一种解决办法。那就是区分一种观念的抽象意义和具体意义。他认为，抽象的意义有可继承性，而具体意义没有可继承性。比如“中，在历史上，具体的意义是忠于帝王，而抽象的意义是忠于民族国家。现在没有帝王了，具体意义也就失效了，而民族国家还在，抽象意义上的“中，还可以讲，例如忠于祖国，忠于人民。冯友兰的意见提出后，竟招致一片反对声。有人将冯友兰的观点概括为“抽象继承法”，发起猛烈的攻击。1957年5月11至14日，在北京大学林湖轩召开座谈会，讨论继承问题。反对冯友兰的声音竟占了上风。有人发言表示不同意冯友兰的观点。有官员身份的官风，竟痛下毒手，对冯友兰打棍子。戴帽子，指责冯友兰否认哲学命题的一般意义具有阶级性，《人民日报》对此次会议做了报道。从此，冯友兰被树立为对立面，一些人连篇累牍的发表批判文章，大批所谓抽象继承法还编成论文集出版。他们指责冯友兰只讲继承，不讲批判，背离了马克思主义原则。1957年反右派运动以前，学术环境比较宽松，学者们还可以公开发表不同的意见。1957年4月24日，贺林在《人民日报》上发表文章，题目是《必须集中反对教条主义》。他在文中写道：“教条主义者气焰太盛，使人不敢放、不敢明。教条主义即使不会断送科学研究。”至少也会大大妨害社会主义文化建设。教条主义者虽然以正统的马克思主义者自居，但实际上却是陷入形而上学和唯心主义的反马克思主义者。后来事态的发展，不幸被赫林所言中。反右派运动开展起来以后，学术环境变得更加严峻起来。学者担心被扣上右派的帽子，不能再公开发表自己的见解了。于是。中国哲学界呈现万马齐喑、一马横行的局面，教条主义者完全掌控了话语权。1958年，官锋撰写《反对哲学史方法论上的修正主义》一书，同年8月由人民出版社出版。在此书中，他以学术警察自居，对贺林、冯友兰、任继玉、张代年既做了学术审判，也做了政治审判，并且不许辩解。他强行推行两军对战模式，不容许出现不同声音。倘若有谁不服，就毫不客气的给谁戴上修正主义的帽子，让他闭嘴，让他出局。1959年，人民文学出版社出版《日丹洛夫论文学与艺术》一书，在此刊发日丹洛夫在关于亚历山大洛夫著《西欧哲学史》讨论会上的发言，进一步强化两军对战观念。反对教条主义的声音完全被压制下去了，从此，两军对战模式便成为不容置疑的大清大法，遂使中国哲学史研究领域成为名副其实的重灾区。